0: Ihr hört Hunting Down Comics Ausgabe 87.
1: Ihr hört im Hintergrund Helge auf der Tastatur rumtippen vor allem. Ja. Oder? Ja. <lacht>
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics. Äh, nur echt mit Helga.
1: Nur echt mit den Tippen im Hintergrund. Ja, äh, hallo. Ja, ist echt schön, äh, mal wieder deine Stimme zu hören. Beziehungsweise, wir haben uns ja ab und zu gehört, aber also Podcast alleine aufnehmen, Respekt an dich. Also, ich fand es, äh, die erste Ausgabe, äh, Ausgabe, die ich da gemacht habe, war irgendwie noch so ganz witzig. Und bei der zweiten habe ich dann so probiert, so dass es ein bisschen professionell professioneller wirkt, aber äh, das ist, es ist schon gar nicht so einfach, finde ich, das einfach nur so einen Monolog zu halten. Und ja, irgendwie man, ja. man wartet so ein bisschen manchmal auf eine Reaktion, aber wer soll die bringen, wenn man nicht selber? Also ich könnte, vielleicht müsste ich mir so eine, so eine Gollum-Zweite, äh, weißt du, so eine zweite Identität irgendwie. Muss so. dein Kind immer
0: mal holen, muss einfach fragen, hier kommen und was sagst du dazu? Und dann kommt irgendein ein sinnloser Kommentar und dann geht's weiter. <lacht> Ja, oder so einfach okay.
1: schizophren werden. Ich glaube, das ist fast einfacher. Äh, Multiple Persönlichkeiten helfen ungemein. In
0: äh, ja, Aufnahme klar. von Podcasts.
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall dieses äh, Hulk-Dystopia, wenn ihr das jetzt irgendwie, wenn ihr vielleicht wirklich nur Hunting Down Comics hört und den Rest irgendwie übergeht, das, das solltet ihr euch echt mal angucken. Hast du den Podcast eigentlich gehört? Hat, hat sich das für dich interessant angehört? Ja, ja, ich, ich fand es insofern interessant, weil du halt, man hat,
0: hat gemerkt, du machst das noch nicht so oft, aber jeder fängt irgendwann mal klein an. Aber ich fand es nicht schlecht. Hast du ja gesehen, du, du kriegst ja wenigstens Kommentare. Ich bekomme nur Mitleidskommentare, wenn ich mal irgendwas vergessen habe. Oder wenn man sagt,
1: äh, ja, ich höre den schon. Naja, also, ja, nee, das stimmt. Ja, aber also sagen wir so, das, das, das Problem fand ich ein bisschen bei Hulk Dystopia war halt, dass das halt sind eigentlich nur zwei Heftchen. ne? Oder, oder vielleicht auch zwei ein bisschen dickere Hefte. Aber irgendwie. Also, ich habe gemerkt, als ich danach, weißt du, da hat ja <lacht> Crack-Jack hat da ja irgendwie sechs Kommentare oder so runtergepfeffert und hat dann noch mal richtig schön alles zusammengefasst, worum es ging und so, und da ist mir aufgefallen, krass, das habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Aber das Problem ist halt, ähm, das ist halt auch schon dann äh, Spoiler-Territorium, weißt du, wo man dann eigentlich schon Also, wenn da so wenig Inhalt eigentlich ist, dann ähm, kann ich denen natürlich auch nicht erzählen. Und ich habe das wirklich Ich habe die Story halt wirklich auf so zwei, drei Sätze runtergebrochen. Äh. Hulk kommt aus der Vergangenheit in die Zukunft und probiert den Hulk, der da sei, seine, sozusagen seine andere, also sein ähm, sein älteres Ich zu stürzen, der da Imperator geworden ist oder so mhm. ähnlich, weißt du, und viel mehr habe ich dazu gar nicht gesagt.
0: Ohne zu spoilern, ist halt auch echt schwierig, immer das zu sagen, wie gesagt, auch auch
1: jetzt nehmen wir Aber ich fand es echt cool, ey. Muss ich echt sagen, das ist, also das, das ist witzig, dass man, also ich habe ja jetzt in letzter Zeit äh, öfter mal ältere Sachen vorgestellt. Also eigentlich das Doctor Strange, der Eid war ja auch älter, aber äh, das andere Hulk war ja, glaube ich, sogar das erste sogar mehr oder weniger aus, also noch, also noch viel älter jedenfalls. Und zum Beispiel dieses Hart, äh, wie hieß das nochmal, Hardboiled oder so? Und, Design, ja. und dann dieses. Wie hieß das andere nochmal? Aber Hartbold
0: ist doch schon ein bisschen älter gewesen. Das war ja schon, nicht, das war doch nicht jetzt.
1: Das habe ich schon vor allem ein bisschen längerer Zeit. Ja, ja, deswegen sage ich, meine, sag das, ich ja, ja, ja. Und dann wie ist das andere nochmal mit diesen Sex-Dingen, äh, mit dieser mit diesen, äh, die alle auf, auf diese Frau dann reingefallen? sind. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber da waren halt ein paar Sachen, die wirklich so Ende 80er oder 80er irgendwie waren. Und teilweise habe ich das Gefühl, es äh, jetzt ist jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, viel gesagt, aber da, also manche von den Stories waren damals echt. Ähm, ja, besser ist vielleicht jetzt auch übertrieben, aber es gibt natürlich jetzt auch richtig viele moderne, coole Stories aber irgendwie haben die so eine andere Erzählart, also so ähnlich wie alte Filme auch, wo man manchmal, wenn man einen alten Film guckt, dann denkt so, wow, so werden halt Filme heute gar nicht mehr erzählt, halt so ein bisschen sich wo, Zeit lassen. Wo, ja, wo genau, genau
0: das, das ist ja halt das Problem, wobei ich dann halt wirklich immer so denke, also ich, ich habe manchmal so Erinnerungen an, an ich sage die guten alten Filme, ich habe früher gerne wirklich Schwarz-Weiß-Filme geguckt, ähm, <lacht> Und, Und wenn du das heute anguckst, denkst du dir kommen die mal irgendwann zum Punkt. Das ist halt eher so ein, so ein, so ein Kammerspiel, wo dann wirklich so, also da wird ja. einfach Zeit gelassen. Ich meine, das ist jetzt nicht muss, muss nicht immer schlecht sein. Ich meine, wer ähm, ja, die Nachtigall stört, nee, heißt das so? Oh, hab vergessen. Heißt das?
1: Wer die Nachtigall stört, ist das ein Film? Ja, warte mal, nee.
0: Killing ah. Bird, wie heißt das auf Deutsch? Killing... Uh. Mucking Bird. Der ist mit. War der nicht mit? Wer, wer die Nachtigall halt stört? Heißt der deutsche Titel Killing a Muckingbird mit. Ist das nicht mit Gregory ah, Peck, der Film? Und der ist immer noch gut. Also, das ist aber auch, weiß ich nicht, das ist Gregory Peck auf der einen Seite. Uh, to Kill a Muckingbird ist halt auch ein, ein, ein immer noch wahnsinnig tolles Buch. Wobei es ist ja auch so geil. Harper Lee ja nur dieses eine geschrieben hat und ihr dann quasi ein Leben lang anhing, dass das auch nur nicht mal ihr so richtig war. Und dann kurz mhm. vor ihrem Tod oder nach dem Tod, Posthum, also sie hat noch irgendwann noch ein, noch ein zweites rausgehauen. Ähm, das sie kam, hat dann nach ihrem Tod noch ein zweites geschrieben? Nee, sie hatte, sie hatte noch eins in der Schublade und da gibt es immer dann mit, die die war ja so eine Künstler-Community. Ähm, ja, na jedenfalls. Und dann, dann war halt irgendwie immer nicht so hundertprozentig klar, äh, ja, wie, wie kam es nun dazu, aber es war trotzdem ein bewegendes das Bewegen des Buch. 2015 kam dann nochmal ein Buch raus. Also 1960 das erste und 2015 das zweite und Ghost Set, Watchman cool. ist das zweite. Ich Weiß auch nicht, wie das auf Deutsch hieß. Ähm, hm. Genau. Naja, so oder so. Und die hat die Post die ganze Zeit von ihrem, im, im Ruhm gelegt hat, und äh, hat, hat nie wieder ein Buch angesch äh, angefasst und geschrieben. Vielleicht auch hat sie einfach Angst gehabt. Ich meine, wenn du einmal so ein, so ein, so ein Ding raushaust und dann du weißt, alles, was danach kommen kann, das, das kann nur schlechter sein. Das kann einen auch irgendwie leben. Ne? Auf der anderen Seite muss natürlich auch die, das Geschick und die, die, die Fähigkeit haben, von diesem einen Buch zu leben. Aber ich glaube, das konnte sie ganz gut. Insofern.
1: Ja, ja, ich glaube wirklich, die, die, ähm, das Problem ist, glaube ich, ganz oft einfach, dass man halt beim ersten, man hat halt wirklich was zu sagen, man hat diese Geschichte in sich drin. Und will die erzählen. Und dann hat man auf einmal so, so sozusagen Ruhm und Geld und hat auf einmal auch nicht mehr die, weißt du, so das, ähm, ja, man muss es halt eigentlich nicht mehr, weißt du. Und dann, äh, ja, dann, ja, dann ist glaube sich auch aufzuraffen. Das,
0: das erste Buch, das schreibt man doch trotzdem auch, also nicht jetzt um berühmt und und, und äh, Geld zu machen, sondern hier, ich meine hier, wie heißt sie, äh, ähm, Delia hier, der Delia Owensen hier, Gesang der Flusskrebse zum Beispiel. Mhm. Ja, die, Wenn ich mich rechne, das war auch, das ist auch eine, eine Biologin irgendwie, die hat da gefühlt, ich, ich weiß nicht, vielleicht bringe ich was durcheinander, aber ich glaube 30 Jahre an ihrem Debütroman geschrieben und das mit 30 plus, also 30 Jahre später, also mit 60 so, an die 60 halt zum ersten Mal, jetzt muss ich gucken, nicht, dass die Frau gar nicht so alt ist, aber halt den, den, den ersten Roman veröffentlicht, hat sich da wirklich ewig lange Zeit gelassen und der ist eingeschlagen wie eine Bombe, der war ja, ja jahrelang, wenn ja nicht jetzt, immer noch auf den Bestsellerlisten ist. Und der war halt richtig gut. Der hat mich auch so ein bisschen ab eben an hier How to Kill a Mockingbird äh, auf, auf ganz andere Weise erinnert. Ähm, ja, wie gesagt, es, es gibt tolle Bücher. und Ich meine, bei Comics, um den Bogen wieder zu schließen, weiß ich gar nicht, ob es das, ähnlich, das Ähnliche mit je gibt. Also es ist halt schnell, 73 ist die ähm, Delia Owens. Also das kann durchaus sein, dass sie mit 60 plus das Buch was dann veröffentlicht, nicht 315. Kann auf jeden Fall nicht mehr in Ja, hohen er sterben. Und 69er. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Nee, und bei Comics ist es glaube ich eher, ich weiß es nicht, ob das ist so ein schnelllebiges Medium, ob es da, außer jemand, der, der macht alles händisch und mit einem ganz bestimmten Stil irgendwie versucht da eben dass das Buch zu schreiben und zu zeichnen. Da kann ich mir vorstellen, dass es wieder genauso lange dauern könnte. Aber im, im Grunde ja, es ist doch ein schnelllebigeres Ding.
1: Aber ich finde es... Ich glaube, darüber haben wir gerade gar nicht gesprochen. Aber gut. Nein, nein. Wir haben eigentlich ich, darüber gesprochen, dass sozusagen die die das, damals langsamer erzählt waren, Ja, ja, langsamer erzählt.
0: Ich sag nur, hm. aber der, ich, das, der Einstieg war ja, das How to Kill a Mockingbird der Film auch langsam erzählt wird und trotzdem noch funktioniert, weil die Story funktioniert. Und hm. man sich früher hat auch mehr auf die Geschichte eingelassen hat und heute siehst du ja auch an den Schnitten, die, ich sage jetzt mal, so, so im, im Stile von, wer sich noch erinnert, Viva und MTV eine ganz andere ja. Ästhetik und Optik bekommen haben und, und man gar nicht mehr die Ruhe hat. Aber das wären wieder... Ganz auch, andere Sehgewohnheiten ja, auch. Ja, ne? aber also wenn Manga zum Beispiel ist halt auch langsam erzählt eigentlich. Insofern passt, also es
1: passt halt manchmal. So,
0: so Also
1: ich meine, die Sehgewohnheiten sind schon auch anders geworden mit so irgendwie, äh, oder auch Hörgewohnheiten. Äh, die ganzen neuen äh, Poplieder oder so sind nur noch 2 Minuten 30 oder sowas, ne? und Hotel ähm, Kalifornien also war es
0: was was acht Minuten oder irgend sowas keine Ahnung
1: genau sowas ne mit so Intros und so das macht man heute alles nicht mehr alles wegen Spotify weil die halt die Klicks zählen und dann machst du lieber sollst du lieber sozusagen kein acht Minuten Lied sondern lieber drei bis viermal das Lied hören statt äh, einmal ne da hast du vier Klicks also kriegst du viermal so viel Geld halt ne und äh, wenn du, wenn das Intro nicht gleich, also wenn du dann zu langsam reinkommst, dann könnte es sein, dass jemand wegschaltet und so. Also es ist wirklich sozusagen Algorithmus alles gesteuert, wie heutzutage Musik gemacht wird. Und ähm, und bei also bei YouTube und so ist es ja so ähnlich, ne? Da machen die vor YouTube vor dem Video, was auch nicht lang ist, machen die eine Zusammenfassung, was die besten Sachen sind, damit du bloß nicht abschaltest, damit du gleich siehst, ah, da ist was Interessantes oder so. Aber das ist dann ein... alleine schon, also alleine schon das Titelbild, dass du das so benennst, wie irgendwie, äh, das kann doch nicht wahr sein. Naja, ja, gut, dass das nervt. Das stimmt und die das ganzen, ist wirklich, dass das? Ne? Hätte genau, ich halt so die, ja, ja, das ist gut. ja, genau. Und dann nachher kommt es gar nicht im Video vielleicht vor oder so. Okay, aber wir sind ganz schön abgeschmurft. Ja, ja, ja. ähm, ich habe hab was Schönes dabei. Ja, ja, und ich, du hast auch Schönes dabei. Ich auch, aber ich muss, ich muss gestehen, ähm,
0: ich, ich muss mal gucken. Also, ich, ich würde sagen, das ist schon über einen Monat her, dass ich Dinger gelesen hatte, weil ich hatte mich nämlich diensteifrig fuck wir haben uns auch glaube ich in der zwischenzeit tatsächlich zur podcast aufnahme verabredet
1: ab und zu mal ja
0: ja und also nee, live und wir wir saßen also ich, ich sag mal so ich saß schon da und der helga hat auch versucht da zu sitzen und dann kam und ich habe aber, hab, was aber nur
1: stehen ist, können und deswegen haben wir es dann gelassen dann, genau. dann dann das tut
0: uns leid also es liegt nicht am, am wollen und am am eifer irgendwie ähm, genau, und ich habe auch ein paar Bücher gelesen, die dann Helge schon <lacht> dann einzeln äh, vorgestellt, die Helge auch da hatte, soll vorkommen, ich habe nämlich mal die ganzen, nicht die ganzen, aber ein paar Sachen rausgesucht, die ich irgendwie ein bisschen verrissen hatte am Anfang, also Berserker und, nee, die Righteous Thirst for Vengeance, ähm, die habe ich zwar nicht verrissen, aber die war richtig gut, das wäre auch ein toller Kandidat für so, so, ein, so ein Heft gewesen, hatte ich glaube ich auch als Heft angefangen, naja, ähm, Fange ich einfach mal an, also, wenn ich diesmal ein wenig hänge in der Beschreibung, liegt das einfach mit diesem zeitlichen Abstand. Ich hatte dann einfach keine Lust nochmal zu lesen. Ja, ich und bin da mir waren auch. Grade,
1: sind bei euch auch 30 Grad oder wie viel Grad? Och,
0: weiß nicht, hier, hier im, 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 im Aufnahmestudio ist es doch ein wenig kühler. Fangen wir mal an. Ich habe heute zwei Sachen. Das erste ist der Dark Horse Comics The Collector Unit 731 oder 731. Mhm. Ähm, Geschrieben von Will Conrad. Gar nicht sperrig der Titel. Nö, aber ich weiß nicht, warum das Units, na gut, die Einheit schon, die, ja, ja. Äh, Will Conrad und Rod Montero, äh, Lineart Will Conrad, Colors, Eckfarben von Marco Lesco, Lettering Richard, Starkins. Kennt man eigentlich so.
1: Wer kennt sie nicht, genau. Genau,
0: und das ist. Äh, New York, der, 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 der Gegenwart, also der Gegenwart, aber das, ist, das sieht aus trotzdem wie in den 20ern irgendwie. Es muss immer so in Zeiten, ja nicht 20er, also 40er, so Zeiten des Weltkriegs sein, weil da auch immer mal so ein paar. Du klapperst mit deinem Geschirr oder dein, dein, deinem chinesischen Porzellan, was auch immer du da hast.
1: Ah Mist, ich hab hier noch, Ich dachte, der hätte das runtergeschraubt hier. Der nee, ist ja, extra so super schnell.
0: Ja, nee, 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 klappert volle Kante. Ich hab hier nämlich
1: noch so, so, hab noch Erdbeeren und ähm, Grießbrei. Hä, hey, wo kann ich das denn hier runterschalten, dass man das nicht hört? Naja, ah, ja, ja, jetzt also, ist es. Äh, jetzt kannst du weiter schmatzen.
0: <lacht> genau. Also, wir fangen in New York an, wie gesagt, in den. Ah, es, muss, es muss so um, um den Krieg sein. So. Wir sind im Krieg. Ach, hier 1941 sind wir. Ähm, und da sitzt einer im Antiquariat und, und guckt so ein bisschen äh, sich so ein paar Bücher an, und ein paar Biografien. Und dann sind wir dann plötzlich in Tokio 1941. Und du siehst wie ein, ein, ein ähm, Europäer oder ein Amerikaner da am Bahnhof quasi festgenommen wird und äh, in ein, ein Lager geschickt wird. so Und das ist die Unit 7, also 731, wie auch immer. Ähm, und er kommt dort an und das ist so ein bisschen, ein bisschen KZ. Ne? Also die die Japaner, die waren ja... Aber in New York? Nee, nein, in, in York? Japan. In Japan, in Japan Entschuldigung, die, die, waren hier dann auch nicht ganz zimperlich und wie sich herausstellt, ich weiß nicht, wer da damals Kaiser war, die sind in einem so einer Art Konzentrationslager, wo er dann, wenn er zurückkommt, gleich sieht, dass da einer erschossen wird und das ist so typisch. Okay, so. aber
1: warte mal ganz kurz, das ist, das ist alles Fantasy, ne? Das ist nicht das. Nein, äh, ich, gla
0: ich glaube tatsächlich, dass da ein, ein bisschen ein, ein Hauch Realität mitschwingt. Mhm. Ähm, die Japaner, ähm, hatten ja auch die USA und so mit angegriffen. Also die waren ja Klar, im Prinzip so ein bisschen auf der falschen Verbündete. Seite. Ja. Ähm, und die haben auch so einen Dr. Mengele Verschnitt da im, im, in ihrem Gefängnis, der halt versucht, irgendwelche Experimente mit den Gefangenen zu machen. Und der, der da eingeliefert wird, der kann zufällig Japanisch, aber lässt es sich nicht anmerken und, und kriegt halt auch die ganzen Dialoge zwischen denen mit, aber verschweigt halt, dass er da tatsächlich eben diese Sprache spricht und, und sieht halt, so, nach dem Motto, wie es die Deutschen auch gemacht haben, hey, du kriegst eine Vitaminspritze oder irgendwas gegen, weiß der Teufel was, gegen ein Virus, glaube ich, hier, weil der da im Camp stattfindet, damit ihr halt immun seid, damit alles gut geht. Was ähm. hat es
1: mit dem Titel auf sich? Wie kommen die na Naja, was? das,
0: das, also, so hundertprozentig wird das nicht klar. Jedenfalls experimentieren die mit den Gefangenen, machen dann so Giftgas und, also, relativ, äh, harter Tobak, so Harter ]mäßig. Tobak, eigentlich. Ja, und du, du siehst halt, dass der halt, eigentlich am Ende wirklich auch äh, Probleme hat und die versuchen halt eigentlich irgendwie dann letztlich so Supersoldaten zu kreieren. Und das hat tatsächlich, okay. also wie gesagt, in der, der Geschichte passiert nicht viel. Das hat so ein bisschen hier äh, mit Steve McQueen, wie hieß das, wo die, wo die ausbrechen, äh, der Film. Äh, auch ein älterer Film, immer noch toll, den kann man auch heute noch gucken, auch wenn der ein bisschen langsam erzählt wird, ja, wo der ja immer nochmal. hier... Ich glaub, ich weiß, Papillon, genau. Hat, hat so, so ein bisschen was, nicht, dass die ausbrechen, aber die, diese Atmosphäre des Gefängnisses und diese, dieses... Aber diese ist das
1: nicht mit Robert Redford oder so?
0: Der spielt auch mit. Robert Redford...
1: Genau. Äh der ist echt cool gewesen. Der hat mir Robertus neulich mal in die Hand gedrückt. Und der, ähm, ich kannte den gar nicht, weil das ist ja echt schon uralt, der Film.
0: das Nee, aber Ist das Robert... Nicht, ja. Hier hat Robert Redford auch mit, warte mal, ich gucke gerade nochmal nebenbei. Äh, jedenfalls spielen da ein paar Jetzt, jetzt hängen wir aber jetzt hier. Mann, das ist wieder doof. Warte mal. Ist
1: Stiefen nicht schlimm, clean. weil ich kann dann ganz kurz. Äh, was, was ich jetzt gerade ganz interessant finde, ist, ah, das ist, glaube ich, nur das, das Cover, was so super realistisch ist, ne? wo die Leute ey, wie, äh, wie Fotos aussehen. ne? Ja. ja. Im Inneren nicht, ne? Hm.
0: Nee, im Inneren ist das schon ganz normal gezeichnet. Und wie gesagt, da passiert noch nicht so viel. Es ist eher so dieses Bedrückende, dass es eben woanders auf der Welt auch so ablief und dass man das von Japan, also zumindest ich in meinem Geschichtsunterricht, gar nicht mehr so auf dem Radar hatte ja? Und dass die halt auch, ja, also wahrscheinlich macht das jedes Land, ne? wenn es dann rauskommt und man so sieht, in welche Richtung das geht, äh, finde ich das schon ein bisschen ja, bedenklich oder ja fast ein wenig traurig irgendwie, dass man da sagt, pass auf hier, ja, was, was soll das eigentlich? so Aber die Art und Weise, wie das erzählt worden ist, fand ich halt wirklich ganz, ganz großartig. Also das hat einfach Spaß
1: gemacht. Darth Ennis, ne? Bitte? ne 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 Nicht nee. von
0: Gas Ennis. The Collector. Ähm, hab ich ja gesagt von. ja, aber. Nö, nö. Oder habe ich einen anderen? Äh, okay, Will Conrad. Und auf dem Cover ist zu sehen so ein rotes Cover. Unten ist aber der Gefängniseingang, so ein bisschen auschwitz -mäßig. Einer mit einer Gasmaske. Ähm, und den, den ich meine, ist äh, neben Steve McQueen, ist das den Hoffmann, der spielt damit mit. Robert Redford spielt, glaube ich, bei dem nicht mit.
1: Ach, den meinte ich, glaube ich, auch. Ja, ja. Das, ach, sorry, alles, alles falsch wieder. Okay. Naja, spielt auch keine Rolle. Also, aber Dark
0: Horse, äh, tolles Ding. Ähm, ich habe es tatsächlich, obwohl es länger her ist, noch nicht weitergelesen, aber, aber will ich auf alle Fälle. Ist vielleicht auch so ein Kandidat, den ich nochmal in, in einem, einem Comic-Review-Podcast vorstelle. Weil, weißt du was,
1: ich glaube, ich habe es gerade... Welches, welches Comic war das? Wie hieß das nochmal?
0: Pass auf, ich schicke dir jetzt den Link. Dark, guck mal, Dark Horse, The Collector...
1: Die Collector, weil das Lustige ist, du hast ja hier zwei Sachen drin, die beide äh, um den Zweiten Weltkrieg sich drehen. Habe
0: ich das schon hab ich meine, hab ich meine äh, Comics damals schon reingeschrieben? Ja, guck mal, ich habe meine Comics schon reingeschrieben gehabt. So ja, ja, ich
1: weiß. Und da habe ich deswegen, bin ich jetzt durcheinander gekommen, ich hab, äh, ich hatte gerade geguckt, äh, welches spielt im Zweiten Weltkrieg und es war naja. The Line in the Eagle. The Line in the Eagle. Und das ist ist, nämlich
0: jetzt hast du zwar verraten, jetzt, jetzt, jetzt muss ich das Zweite auch noch vorstellen, weil ich noch nicht ganz klar war, welches ich aber dann mache ich das auch. Das sind zwei, die in die, diesem... Aber das, genau, äh, weil
1: die auch äh, zur gleichen Zeit spielen oder fast und äh, genau. das ist nämlich von Garth Ennis, deswegen bin ich da jetzt richtig, nicht richtig, kommen, richtig. Nee, aber okay. ich fand,
0: fand das, das, das passt da halt ganz gut zusammen. Ähm, allerdings ja Ich sehe zwar, wenn ich da die, 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 die Reihenfolge habe, passt das auch. Nehmen wir genau die beiden, weil das ist genau die Reihenfolge, die ich dann haben wollte. Aber ich habe wieder mal blind das Richtige raus. Warte mal ganz kurz,
1: aber da muss, ich mir, da muss ich mir jetzt ganz kurz mal The Collector nochmal angucken, weil äh, ich hatte dann die ganze Zeit mir die Bilder von von dem anderen angeguckt. Nee, nee, nee. Äh, Das ist ja. Also eine Sache muss man wirklich sagen. Dass, äh, das ist natürlich echt toll, dass ähm, bei Amazon, dadurch, dass es das mit Comicsology jetzt zusammen ist, dass man da echt äh, relativ häufig dann so ein paar Seiten sich immer angucken kann. Das ist schon super. Super praktisch. Mal sehen, ob ich das jetzt hier finde, aber da gibt es dummerweise auch irgendwelche Filme und so, die The Collector äh, The Collector heißen. Ähm, Dark Horse, naja. Ja. Aber ja, hört sich, also hört sich interessant an eigentlich. Also es ist vom Prinzip her so, so ähm, halb, äh, halb geschichtlich, so zu, halb, halb historisch, aber ähm, ja, eigentlich gesagt, doch eine die, diese, eigenständige Geschichte. Diese
0: beiden Comics sind der Grund, warum ich mir auch nochmal so eine, eine Geschichte Japans, also so, so ein Buch gekauft habe, weil ich einfach ein bisschen mehr wissen wollte, weil das ist wirklich so ein, so ein blinder Hast Fleck. du reingelesen schon in das Buch? Ich habe angefangen, aber es, ist, es fängt ja hier im... im also am Anfang ne, an irgendwie und es ist halt auch jetzt so ein kleingedrucktes äh, Bibeltext dünnes Papier also es, da muss man halt auch ein bisschen Sitzfleisch haben um das durchzulesen deswegen bin ich da auch noch nicht so weit gekommen hm. ähm, aber es ist es ist verdammt interessant wie die waren ja also das was ich habe auch also äh, von von der, von der Entwicklung von der Geschichte die waren ja Europa eigentlich gefühlt um längen voraus und das bis in die in die 80er eigentlich, selbst nach dem zweiten Weltkrieg noch. waren, waren Japan? Japan, ja, ja. Waren die einer, der. Ich dachte,
1: die hätten sich immer, ich dachte, die hätten sich immer Deutschland als Vorbild genommen. Nee, die nee sollen, also gefühlt, also zumindest das, was ich jetzt so
0: rausgelesen habe, die sind, haben sich da deutlich abgesetzt gehabt und sind jetzt jetzt nicht hinten dran irgendwie, ne? Die sind immer noch äh, im Bereich dessen, was, was so Weltmacht ist, also in Weltmacht sind sie nicht mehr, aber ähm, sind noch fortschrittlich und, und Vorreiter in verschiedenen Dingen, aber da haben sie irgendwie haben sie viel mehr den Ton angegeben. Das liegt ja, siehst ja auch daran, dass sie sich so in den Zweiten Weltkrieg äh, so involviert haben und da Partei für eine Partei ergriffen haben. Äh, und die die das merkst du in dem zweiten Buch nachher auch noch mal so ein bisschen, äh, wie die versucht haben, da ja einfach ja, an, die, an die Macht zu kommen oder halt ihr, ihr Imperium da auszubreiten. Naja, also Collector, tolles Ding. Äh, der Untertitel ist da Facing the Horrors of History und wenn da nur ein Fünkchen Wahrheit dran ist, ist das schon
1: ja, beeindruckend. Also wie gesagt, Daumen hoch. Gesamtbevölkerung Japans 128 Millionen anscheinend. Ja, also nicht, sind nicht so viele, also sind da viele, aber nicht so viele. Ich hätte fast noch weniger gedacht. Ich habe jetzt fast ein bisschen gestaunt, dass es, es sind ja trotzdem sozusagen ja nicht ganz doppelt so viel, aber also naja, nicht doppelt so viel, aber schon viel, viel mehr als Deutschland jedenfalls. Und mhm. äh, ja, genau, ja klar, aber die haben, also die haben ja wirklich, du hast völlig recht, also äh, was Computer und auch ähm, Autos und so weiter anging, dass da, teilweise werden sie da jetzt halt überholt, also bei den Autos haben sie auch irgendwie, ich meine, es waren die ersten, die diesen Hybrid damals gemacht hatten, diesen Toyota Prius, die waren da voll die Vorreiter, hat sich ja super verkauft, aber man muss sagen, die haben dann irgendwie nicht den Sprung geschafft, irgendwie ein äh, vollelektrisches Auto äh, schnell hinterher zu, Werfen, da hat dann ähm, Tesla und so weiter, hat die dann äh, schnell überholt. Und ich glaube, Toyota ist jetzt bei elektrischen Autos und darum geht es ja jetzt auch gerade. Ne? Das ist ja jetzt gerade wie so ein wie so ein krasser Umbau. Dadurch, dass die bald keine Benzinautos mehr erlaubt sind, geht es ja jetzt wirklich eigentlich nur noch darum, man guckt nur noch darauf, wie viele elektrische Autos verkaufen die Einzelnen oder haben die überhaupt am Markt. Und ich glaube, da ist Toyota echt ziemlich weit hinten dran. Da sind jetzt selbst die Chinesen viel weiter vorne und, äh, und Deutschland hängt da ja auch ziemlich zurück. Ähm, aber versucht gerade den Umbau. Aber ja, also war, war und ist schon ein krasses Land. Ich würde ja echt so gerne mal nach Japan. Ja, ich auch. Ich weiß, also das, das ist auch wird. einer, der
0: aber mehr so wegen der, auch wegen der Kultur halt, und der Leute, der, ja. der Landschaft auch. Und die ist ja auch so vielfältig. Du hast ja da auch von, von Meer bis, bis Schnee, Berge. Das ist Glaubt man gar nicht, aber es ist halt sehr ja Ja, genau. Und von halt dem,
1: dem Fujiyama und den äh, Tempeln und irgendwie den Kirschblütenfest halt bis hin zu, nach, ähm, nach Tokio halt und den absoluten so Overkill-Großstadt, äh, so wo, wo alles, weißt du, wo dann auf einmal irgendwelche Stadt bei uns, irgendwelche Statuen, dann auf einmal so eine Gundam-Roboter irgendwie in der Stadt stehen oder so als, ähm, als Statuen. Also irgendwie echt eine abgefahrene, oder halt auch dieses, ähm, ja, einerseits halt äh, Samurai und ähm, und so und, und irgendwie, ähm, ja, äh, sagen wir mal Religion und dann andererseits aber äh, Manga und Hentai und Anime und so. Das ist, ist schon eine echt abgefahrene Mischung. Ja, gerade wieder was darüber gesehen, dass in Japan die Einsamkeit so ein großes Problem ist, dass die sich irgendwie so Roboter teilweise Da gibt es äh, auch einen interessanten
0: ein, ein Podcast, so diese, diese äh, emotionalen Beistand eines Roboters, der da so Vorreiter ist, äh, dass es eine ganze Industrie gibt, der, ah, ich, ich suche es mal nebenbei raus, du kannst ja schon mal anfangen, ähm, dein...
1: Ja, wohl auch, weil die halt so einen krassen demografischen Wandel haben, also noch viel krasser eine als Deutschland äh, ist ja schon heftig, dass wir viele alte Leute haben, die dann also irgendwie mehr alter als junge, aber in Japan ist es wohl noch viel schlimmer und Deswegen müssen die schon gucken, dass irgendwann halt Roboter die pflegen oder so ein bisschen sich um die kümmern. Naja, okay, also was habe ich hier heute Schönes dabei? Ähm, wie könnte es anders sein? Mal wieder ein Marvel Must-Have. Äh, übrigens, ähm, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, wer mir das empfohlen hatte. Äh, Enigma, das, das lese ich gerade noch, habe es noch nicht ganz fertig, aber das ist echt, äh, scheint wieder ein richtig tolles Ding zu sein. Äh, ja, irgendwie wurde, ja, das wurde so ein bisschen empfohlen, in im Rahmen von den so, ähm, ja, was ich so in letzter Zeit äh, das, wie hieß es nochmal, jetzt wollte ich schon sagen, die Bestie, ja, wie hieß das nochmal, Mist, äh, sag schon Monster, ich, genau. Monster genau so im, Im Rahmen von Monster und so, dass es äh, mehrere so eine anspruchsvolleren Comics gibt und da ist Enigma so ein, so ein fetter Schinken, der gerade bei CrossCult rausgekommen ist. Also das Erste, soweit ich gelesen habe, schon mal sehr empfehlenswert, wenn es jemand schon, ähm, kaufen will. Meine, meine Vorstellung wird dann nächstes Mal wahrscheinlich sein im nächsten ha ähm, Hunting Down Comics. Aber ich stelle heute vor äh, Marvel Must Have, äh, aus der Reihe Marvel Must Have Silver Surfer Requiem. Das ist ein relativ dünnes ähm, Must Have. Also das sind hier, was steht doch hoffentlich immer drauf? Genau, es sind nur vier Hefte, die hier zusammengefasst wurden zu wieder einem von diesen schönen Büchern. Mit oben so in, in Gold geprägten Lettern dieses Marvel Must Have. Das sieht schon langsam richtig schick aus bei mir im Schrank. Da sind dann die ganzen äh, Marvel Must Have, die so in, in schwarz und äh, rot ist dann dieser Rücken. Und äh, sieht also sieht jedenfalls schick aus. Und ich habe dieses Buch, also ich, ich gucke da ja jetzt immer, weil, weil ich wirklich total begeistert von dieser Serie bin, welche ähm, Superhelden ich bisher noch nicht so auf dem Schirm hatte. Und was mich da irgendwie so ein bisschen, was da so ein bisschen raussticht. Und hier ist mir halt sofort aufgefallen, dass ähm, ein Silver Surfer geschrieben von äh, J. Michael Straczynski, diesen JMS, wie der sich mhm. nennt. Und das ist natürlich klar, weil, ähm, ja, wie gesagt, der hat ja Babylon 5 und so weiter. Und deswegen musste ich das auf jeden Fall lesen. Und äh, hätte ich dann noch gewusst, dass der Zeichner Esad Ribic so krass ist, dann hätte Wer es mich gleich nicht? noch mehr interessiert. Ja, kennst du den? Nee, du das, nee? War halt,
0: nee das war jetzt halt eher so ein ironisch gemeint. Nee,
1: kannte ich auch nicht, ja, äh, aber ist wirklich krass, das ist halt so total malerisch, also sieht so ein bisschen... Das habe ich schon mal gesehen, ich
0: gucke gleich mal, also äh, hat das noch irgendeine Untertitel?
1: Äh, Ach Silver Surfer ja, Rekreviem, ja, Entschuldigung. Mhm. Warte mal, hier steht doch was über den bestimmt, die sind ja immer echt toll gemacht mit so einer kleinen Einordnung und noch was über den, also ist, äh, der ist im kroatischen Zagreb geboren, ähm, und hat hier zum Beispiel Thor auch einige Sachen gemacht und hm. ja, Loki, das hat sein. noch alles gemacht, Conan, genau, also ein paar richtig coole Sachen und es sieht ja echt schon, sieht sehr beeindruckend aus. Aber Silver ähm,
0: ist auch so, so ein bisschen, einer, ich weiß nicht, der so auch irgendwie gefühlt immer unter dem Radar läuft, oder? So rein als, als Superheld, oder? Hättest total. du den jetzt... Ich weiß nicht, nee. ich könnte den das auch gar nicht jetzt ein, also ich würde mir ich würde mich schwer tun, den einzuordnen jetzt. Ich meine gut, man kennt aus ein paar Filmen, kennt man den irgendwie immer mal. Und
1: ja, aber was hat er da eigentlich gemacht? Irgendwie habe ich das auch ehrlich gesagt, habe ich den glaube ich auch schon so ein bisschen ja, verwechselt also, mit ähm, diesen, du kennst doch die Incredibles, ne? Ja. Da gab es auch irgendwie, der konnte auch auf dem Surfbrett dann so Eis machen und so, aber das ist der ja natürlich gar nicht. Und irgendwie habe ich Silver Surfer immer so ein bisschen mit dem Fantastischen, also mit den Fantastic Four so, in Verbindung gebracht, dass der mit denen manchmal ja, was da zu gibt's, tun hat. Ist da nicht auch irgendeiner, so
0: heißt? Jetzt immer wieder ganz weit draußen. Ne? Nee,
1: das ist irgendwie diese, den Mr. Fantastic zum Beispiel. Und äh, das Ding, also ich weiß nicht, jedenfalls war das, also wie gesagt, ich habe den auch überhaupt nicht äh, auf dem Schirm gehabt oder so. Und ähm, worum geht's? Also, jetzt, der Typ, der, äh, also Silver Surfer, den verlassen langsam seine Kräfte und er wird innerhalb der nächsten drei bis vier Wochen sterben. Und äh, hier geht es aber äh, nicht etwa darum, dass dass wir den Tod irgendwie versuchen zu verhindern, also dass wir irgendwie eine Art finden, um zu heilen oder sowas, sondern vielmehr geht es darum, um Abschied zu nehmen und das finde ich schon alleine so cool irgendwie, dass es halt, ähm, also eine ganz andere, dadurch wird es eine ganz andere Erzählart, also es ist... Äh, und trotzdem ist es nicht, nicht auf so eine traurige Art, sondern der Silversurfer, der vergleicht irgendwie seine verbleibende Zeit äh, mit der mancher Insekten zum Beispiel, äh, so also sage ich mal, eine Eintagsfliege und sagt, dass es halt, er das trotzdem als Geschenk sieht, dass er überhaupt noch diese drei bis vier Wochen hat und noch äh, die Zeit sozusagen finden kann, um sich, um sich überhaupt zu verabschieden. Und es wird natürlich dann trotzdem melancholisch, wenn er sich äh, von seinen besten Freunden verabschiedet. Darunter sind dann halt Achso, darunter sind zum Beispiel auch die Fantastic Four, ja. Also vielleicht bin ich deswegen auch darauf gekommen. Oder wahrscheinlich ist ja einfach wirklich, hat ja was mit denen zu tun. Doctor Strange ist auch dabei, Spider-Man dabei. Und jede von diesen Sequenzen, wo er die trifft, ist wirklich ziemlich cool. Ähm, und auch die Gespräche, die er dann mit denen führt. Äh, und natürlich äh, will er am Ende, ähm, also zum Sterben dann, also so wie, da äh, gibt es da irgendwie auch so ein Lied, irgendwie, zum Sterben kehren die Lachse äh, zum. Irgendwie zum, zum Fluss zurück oder so ein, so ein Quatsch. Also zum Sterben will er jedenfalls auch zurück in seine Heimat, also seinen, seinen Heimatplaneten, äh, weil der ist ja eigentlich nicht von der Erde, was ich auch nicht so richtig wusste. Und er will auch zurück seiner, zu seiner Frau, was ich auch irgendwie krass finde, dass er anscheinend die ganze Zeit, wenn wir sozusagen ihn als Superhelden kennen, solange ist er halt von seiner Frau anscheinend weg. Ähm, also kennst, kennst du eigentlich die Story hinter Silver Server? Nee, nee, auch nicht. Wie gesagt, ich bin da sehr. Peripher am
0: Rande hat irgendwie. Peripher am Rande, nee, schon klar. Ähm, informiert. <lacht> <lacht> peripher am Rande marginal. Ähm, <lacht> ähm, nee, aber das ein ist. Ein bisschen. Ja, aber ganz aber nur ganz, ganz wenig natürlich, ne? Ich, nur ein bisschen, ja. <lacht> Nee, deswegen, das, ich, ich finde den ja auch irgendwie faszinierend, aber das ist einer so, ich glaube, das ist keiner, der. Also für mich jetzt, ein bisschen, der immer irgendwie ganz vorne oder. Ist, also man hat immer ja, ein, selbst, ein, ein ja. Bild vor Augen, aber wie du schon sagtest. Was der genau macht, was seine Superkräfte sind, wo der herkommt, was der Ursprung ist, der ist einfach nur so ein bisschen gefüllt, also für mich in meiner Wahrnehmung Füllwerk.
1: Der hat also. der, ja, der hat so ein Surfbrett halt, ja. geil. Und das war's. Und das ist Silber, genau. Und er auch. Ja, genau. Und darauf der surft er. So, der glänzt so schön, deswegen mag ich den. Ja, genau, der silberne Surfer. Ja, da haben wir das stimmt, genau. Du, ja, dann kennst du ihn ja. Okay, also da brauche ich nichts weiter erzählen. Nee, nee, Quatsch. Nee, jedenfalls Galactus, den kennst du aber, ne? Das ist so ein Typ naja es ist, ist egal, aber es sind so die, die großen Figuren, also Galactus, der wollte einst seinen Heimatplaneten zerstören ähm, und dann um äh, sein Volk und vor allem auch seine Frau zu retten, bot dann halt äh, der Silver Surfer sich an als Gehilfe als sogenannter Herold äh, für Galactus zu arbeiten. Und wie gesagt, Galactus, also ihr kennst ihn auch nicht, ne? Nee. Der äh, genau, das, das war der äh, der letzte Überlebende des äh, Endknalls des vorherigen Universums. Also, das habe ich hier auch alles erst gelesen. Das also ist halt das schön, sagen. dass das wirklich. Ja, das ist also völlig verrückt, ey. Ich meine, das ist äh, voll den Quatsch haben die sich natürlich da auch irgendwie teilweise ausgedacht. Also, er besitzt halt eine unglaubliche kosmische Energie, muss diese aber regelmäßig durch den Verzehr anderer Planeten sozusagen aufladen. Also eigentlich wie so ein, so ein Pac-Man und stell dir halt diese kleinen weißen Punkte nicht als äh, kleine weiße Punkte, sondern als Planeten und unter anderem die Erde vor. Und ähm, ja, normalerweise ist er dann einfach immer ähm, die nächstbeste, egal ob mit intelligentem Leben darauf oder nicht. Und äh, Norrin Reed, äh, Norrin Red, Norrin, warte Norrin Red heißt er, glaube ich genau Nee, nicht heißt der nicht Reed? Ähm, nee, R-A-D-D. Habe ich jetzt auch irgendwie. Naja, oh egal. Oh, spielt doch keine Rolle. wie heißt wie noch, Ich glaube, Norin Reed oder so ähnlich ist doch der Typ von ähm, äh, hier ähm, Walking Dead der Serie. Wie heißt der nochmal? Norman, Norman Reed heißt der, glaube ich, ja. der Schauspieler. Ich glaube, die haben wir jetzt einfach nur verwechselt. Okay, könnte sein. Äh, jedenfalls der Typ, ähm, also Norin Red, der bietet sich nun halt, wie gesagt, als Herold an. Also als jemand, der die passenden Welten zu, sozusagen für Galactus zum Verzehr aussucht. Also wie so ein... <lacht> wie so eine seltsame Art von, von Koch. Ähm, ja, nehmen Sie, diese, nehmen Sie den Mars mit etwas Salz und, ähm, und Pfeffer am besten. Und genießen Sie es. Und nicht die Erde, genau. Und Galactus macht ihn hierfür halt zum Silver Surfer. Also er war auch vorher sozusagen normaler Typ. Also ich weiß nicht, wie gesagt, ich kenne mich zu schlecht aus, aber ähm, anscheinend hatte er keine Kräfte. Und er überzieht ihn dann mit dieser silbernen Haut und gibt ihm diese kosmische Kraft. Und das ist aber alles halt gar nicht wirklich Teil des Comics. Vieles davon ähm, wird halt wieder, wie ich, wie ich schon immer erwähnt habe, hier halt total vorbildlich wieder im Vorbild und vor allem in den ganzen Anhängen äh, eingeordnet und erklärt. Also das finde ich wirklich das, das finde ich so cool, weil man fühlt sich danach, das ist, wie soll ich sagen, wenn einer von euch es wird natürlich niemals vorkommen, aber wenn einer von euch da äh, ein Referat äh, in Geschichte oder in Deutsch oder in Englisch über den halten müsste, dann holt er sich halt so ein Must-Have <lacht> und hat sozusagen gleich äh, die Einordnung und äh, weiß sofort, das muss er auch noch lesen und das sind die, also das ist einfach super gemacht, das ist wie so eine coole Zusammenfassung und dann hast du den Referat direkt fertig. Also das ähm, das gefällt mir einfach so gut an diesen Must-Have-Titeln. Das ich, wirklich äh, Super gemacht. Und also mir hat das Comic wirklich super gefallen. Also diese melancholische Stimmung und dazu diese super coolen atmosphärischen Bilder. Kannst du da ein bisschen reingucken irgendwie? Nee, leider nicht. Also wir sind da, wo ich, wie gesagt, ich bin bei
0: ähm, Amazon. Machen wir Werbung für Amazon, wo wir es gar nicht wollen. Ähm, aber ich gucke nochmal, ob ich irgendwo anders nochmal ein paar Seiten finde. War ich schon dabei? Du ja, bestimmt. Mal bei Bildern. Du bestimmt, warte
1: mal, wie heißt das denn auf Englisch? Ich gucke mal kurz. Da wird, glaube ich, doch Requiem auch. Genau, das müsste wenn du Silver Surfer Requiem 2007 eingibst, also von 2007. Ja, nimm mal mal
0: Must have weg. Na naja, gut, genau. also, erzähl trotzdem mal weiter, ich guck mal, ob ich noch irgendwas.
1: Also genau, also, ähm, genau, also, wie gesagt, diese, diese Bilder tragen auch sehr viel dazu bei, dass man einfach, also, das, da sind so, ähm, da sind so Szenen bei, also zum Beispiel auch mit den, ähm, da gibt es einmal so, ein, so einen Kampf irgendwie im Weltall, wo so eine Riesen, irgendwie so eine riesigen Wesen irgendwie gegeneinander kämpfen. Mit so Raumschiffen und sonst was. Und da gibt es halt, also einfach geil anzugucken und dann auch äh, diese Szene mit, mit Spider-Man, total cool, wo die dann so ganz, äh, ganz ruhig eigentlich nebeneinander sitzen und ähm, äh, ja, so, so ganz ernste Themen noch ein bisschen besprechen und so und so, wo auch. Ach, ich weiß auch nicht. Es, hat mir, es ist einfach irgendwie cool zu lesen. Und ähm, die französische du ja, also, kannst du
0: reinschauen. Es hat aber so ein bisschen alles einen pastelligen Ton, alles so ein bisschen ja,
1: händisch gezeichnet sagen. fast. Ja, also ja, so ja genau. Es sind, es sieht alles genau. Das sieht alles aus wie Wasserfarben. Also so, stellt euch vor, äh, sowas wie diese äh, die Sender-Sachen, bloß halt in so, wo man nicht sieht, hier sind die Bleistiftzeichnungen und dann ist so ein bisschen ausgemalt, sondern so. So als echt krasse Gemälde. Also die sind alle traditionell mit Wasserfarben gemalt, ohne auch später zum Beispiel noch Computereffekte hinzuzufügen. Also da gibt es nicht nochmal so Leuchten oben rauf oder so. Und der arbeitete früher anscheinend auch beim äh, Trickfilm, der Ribic. So spreche ich es jetzt einfach mal aus. Joa, und es ist halt gut. wirklich sehr, sehr cool und detailliert und malerisch. Also, und außer diesen melancholischen Szenen gibt es auch einige Actionsequenzen, So ein Kampf mit so einem großen Roboter und die Schlacht zweier, was ich erzählt hatte, diese befeindeten Völker irgendwie. Also ein Comic, ähm, was man auch wirklich super lesen kann, wenn man so wie ich und ich glaube, es sind viele von unseren Lesern. Ich glaube, Marc oder irgendwie so hatte, glaube ich, auch mal geschrieben, ja, könnte ich, so, könnte ich das jetzt auch lesen, dieses Must-Have. Und hier ist es so, ich weiß wirklich nichts über den Silver Surfer. hatte ich dann wieder gemerkt, dieses Ganze. Er ist ja Herold von Galactus und wer ist Galactus nochmal? Dieses, also so genau wie bei dir. Ähm, aber ich glaube, man würde schon davon profitieren, wieder mal, ist ja klar, wenn man einiges kennen würde, weil dann wäre es, glaube ich, noch, das ist so, weißt du, wenn du hier, man muss halt sagen, wir verlassen sozusagen, oder ist ein uns nahe Action hält, stirbt halt. Und ich glaube, diese Abschiedsszenen, zum Beispiel mit den trauernden Fantastischen Vieren, die hätten noch viel mehr Impact gehabt, wenn man, weißt du, also so ist es irgendwie auch traurig, aber wenn ich sozusagen wirklich denjenigen schon jahrelang kennen würde, der da stirbt, ne, dann ist es halt so wie bei einer, so ist man halt, weiß nicht, man ist bei der Beerdigung vom Busfahrer, bei dem man mal eingestiegen ist im Bus, oder du bist bei der Beerdigung, wollen wir gar nicht so in traurigen Sachen reden, aber du, wenn du jemanden kennst, ist das natürlich was ganz anderes. Und so ähnlich ist es halt hier auch. Und wie gesagt, trotzdem ein super cooles Comic, was ich ähm, was sehr empfehlen kann und was man halt echt so, sag ich mal, schnell nebenbei fast weglesen kann. Äh, was einen aber vor allem durch die Atmosphäre und die beeindruckenden Bildwelten wirklich noch länger im Kopf rumspüren wird. Man muss, man muss halt wie gesagt sagen, dass ähm, da ist jetzt diese vier Heftchen, das ist nicht viel, Kostet 19 Euro trotzdem immerhin. Ist halt äh, gefühlt, äh, also so ein, weiß ich nicht, ob ich überhaupt nicht. Ja, Stunde es sind nur 112 Seiten, ne? Also, es müssen also das
0: französische ja. Ausgabe. Ja, ja, Ausgabe das
1: sind, kann sehr gut den aber Aber wie gesagt, es stört einen jetzt auch gar nicht so, weil es äh, Hauptsache ist, es ist irgendwie schön und ähm, hier mit dieser, diesen ganzen Einordnung und so und ähm, halt eine schöne abgeschlossene Geschichte. Also, mir hat es super gefallen. Daumen hoch, wie fast immer bei Must Have. Also das, das kann man dann wirklich nur lobend hervorheben. Klingt doch gut.
0: Ähm, ich habe noch. Also da ich habe jetzt hab zwei Wir sind zwei Sachen aufgefallen, weil ich hatte nämlich sogar unseren Beitrag letztens schon vorbereitet. Ich erinnere dich daran, dass du sogar schon ein Cover geschickt hattest für das letzte Mal. Ah ja, stimmt. Ähm, Hätte ich ja nochmal überarbeiten können. Mai, nee, jetzt habe ich es hab aber schon. Es bleibt das ja auch so. Und da ist mir aufgefallen, ich hatte nämlich im, im Zusammenhang äh, kurz vor der Aufnahme, vielleicht zwei, drei Tage vorher, mit, mit äh, Benjamin gesprochen. Und da ging es um, da war nämlich Start Next noch aktuell, also hier Reprodukt. Insofern kann ich hier quasi als Kurator des Wissens noch mitteilen, die haben äh, final, wo ist die Summe? 85.000 Euro eingenommen. Cool. Was schon mal. Wie viel wollten sie nochmal haben? Ach, ich glaube, 30 wollten sie am Anfang haben für Papier. Mhm. Was mich dann wieder schockiert hat, sind nur 850 Unterstützer. Krass. Ist schon, eine, also haben einige ordentlich Geld reingelegt und in der Diskussion mit Benjamin, ähm, da ist mir aufgefallen, da hatten wir kurz drüber gesprochen gehabt und gesagt, dass, also, was ich nicht verstehen kann zum Beispiel, das sind 85.000 Euro, sind eigentlich Peanuts und trotzdem findet sich für einen Verlag keiner der. Sagt, also kein Mäzen oder so, pass auf, hier, äh, ich, ich strecke euch das Papier vor oder ich mache irgendwas, ihr verkauft zu dem fairen Preis das weiter, so müssen sie es. Ich weiß nicht, wie das jetzt querfinanziert wird, ob die Bücher deutlich teurer werden. Also ich weiß nicht, ob das echt, ob's, also ob es da draußen nicht ein paar gibt, die ein paar Millionen auf dem Konto haben und einfach hier so ein bisschen aus, aus Liebe, an, an wie gesagt, Mäzen halt, ne da sagen, pass auf, äh, ich, ich strecke hier was bei, ich gebe euch was, damit ihr das Papier bezahlen könnt. Einfach aus Goodwill ähm, finde ich irgendwie erstaunlich und auf der anderen Seite, um das jetzt mal zu den Kreis zu schließen, ich glaube, darum ging es damals. Werden woanders Millionen verpulvert oder irgendwelche <lacht> Sachen subventioniert, ja. wo du das sagst. Also, ja, da wollen wir jetzt nicht anfangen, aber das ist halt Lobbyarbeit vom Feinds. Ne? Also, wenn
1: ja, ich finde ich find dieses Thema, weißt du, mit, mit Geld finde ich halt immer schwierig, weil äh, andererseits kannst du halt auch nicht böse sein, dass sich einfach wirklich echt leider kaum jemand für Comics interessiert.
0: Nee, Fall. das stimmt, das stimmt. Aber Weißt ist, weil, das ist du, du ja
1: sagst ja selber, es sind 800 Leute, weißt du, also wenn dir vorstellst, du äh, packst da ein paar Millionen rein für 800 Leute, dann gib lieber jeden von diesen äh, 800, äh, weißt du, so äh, 10.000 Euro in die Hand oder so, dann oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Also oh, das ich weiß ja die, was die ich Geld so. gegeben habe Ich
0: kann ja mir nicht vorstellen, ja. dass es deutschlandweit, meine gut, die, die Schnittmenge wird jetzt nicht riesig sein, aber ich weiß nicht, sag mal, wenn, wenn das
1: jetzt, sag mal, die
0: Dunkelwände, wenn, wenn das jetzt... Was war denn
1: nochmal? Irgendwie, ich glaube, bei Carlsen, die hatten mir immer gesagt, dass es so in Deutschland ungefähr 50.000... Nee, oder waren es sogar nur 5.000? Also es war irgendwie echt wenig Comic-Fans eigentlich. Nee, das, das meine ich. Also, wenn,
0: wenn jetzt sagen wir mal 10%, 10%, 10%, 10% ähm, nur Geld geben, was wahrscheinlich schon viel ist, ne? ähm, dann lesen halt nur 8.500 Leute Comics. Also es, es ist ein Nischenprodukt vom Feinsten. Ne? Und da kann ja. man, und wenn du dann noch überlegst, dass unsere Hörer zahlen, dann Drei, dann also hört fast jeder, vier, genau. vierstellig sind. Ne? Dann, fast dann hört,
1: jeder von den Comic-Fans ja, in hört Deutschland jeder, hört unseren
0: Podcast. Jeder weiß ich nicht, ja.
1: <lacht> jeder das Zweite?
0: Ist, naja, jeder Zweite vielleicht. Ja, ey, wir hatten doch schon
1: Folgen, die waren über 8000 äh, Hörer gehabt. Ja, das schon. Aber
0: das waren dann vielleicht wiederum, das waren dann meistens dann Schnittmengen, wo du sagst, du hattest halt Themen wie.
1: Star, Star Wars, Wars. War das, ja. Ne? ja.
0: Und da holst du wieder Leute ab, die sonst keine Comics lesen, dann aber vielleicht gerade mal Comics lesen wollen. So. Aber wenn du jetzt ja. die normalen Hörerzahlen angehst, ja, dann ist es halt, weiß ich, jeder Dritte, jeder Vierte, der da quasi hört, irgendwie. Danke ähm, euch! Ja, <lacht> euch, danke. Und, wir und, und das Gute ist, wir wollen kein Geld von euch, ihr könnt einfach weiterhören. Ähm, der Helge freut sich über Comics. Ach Kommentar. so,
1: stimmt, ihr könnt uns natürlich auch noch unterstützen. Euch. Nein. <lacht> Nein, nein, nein. Bitte unterstützen.
0: Achso, da läuft denn das, das, das geniale
1: Abo immer noch hier? Dieses, dieses ja, das eine? läuft noch. Oh, ich, Ja, da.
0: läuft noch. Für, für Ruhm und Ehre wenigstens einer. Simon war, war derjenige, glaube genau, ich. Ja,
1: auf jeden Fall ja. danke nochmal allen, die uns hier unterstützt haben. Es gab ja auch ein paar Leute, die wirklich bei Paypal noch was rüber gespielt haben und so. Super cool. Irgendwann machen wir mal wieder so einen Aufruf, wenn wir irgendwie äh, wenn wir mal wieder. Aber jetzt, das, darüber wollten wir gar nicht sprechen gerade. Also ist trotzdem cool, es ist ja wirklich Wahnsinn. Das heißt, eigentlich hat jeder von diesen 800 Leuten eigentlich 100 Euro reingeballert, ja? Ein Tausend, Tausender. Nee, dann wären es ja 800.000 Euro.
0: Nee, was habe ich gesagt? Warte mal, ich muss jetzt wieder zugeklebt. Was habe ich gesagt? 80.000 waren es. 85.000 Euro? Ja, das Und das heißt 100 Euro, ja, ja. Aber trotzdem, ich meine halt, ne, es ist halt schon... Denk. Auf der anderen ja. Seite hast du wieder dann, jetzt, jetzt, jetzt spiele ich mal den, den äh, Advokat des Teufels. Ähm, wie du schon sagtest, wenn es keiner kauft, warum muss man es dann künstlich am Leben erhalten? Aber das ist Kultur. Ich meine, wie, wie viele junge Leute gehen ins Theater, gehen in Museen und da wird un, auch unheimlich viel Geld reingebuttert, dass die Party gehen, sich das auch anschauen können und dass es erhalten bleibt. Insofern ist das vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass das dass so dieses ganze Comic-Medium vielleicht jetzt nicht so viele Leser hat, aber zum Beispiel, was daraus jetzt auch geworden ist, ne? Manche, manche Verfilmungen oder so, die auf einmal Millionen von Zuschauern haben und Milliarden von Euro einnehmen. Also so eine, weißt du, die, da gibt es ja auch Sachen äh, von Mark Miller oder so, jetzt Comics, die jetzt auch nicht so krass waren oder so, ne? Oder auch selbst Why The Last Man oder so, ne? Oder so. Alles ja, wurde, stimmt. diese Sachen wurden auf einmal alle verfilmt oder auch. Walking Dead war natürlich bestimmt auch ein Na gut, aber der, Erfolg der, als Comic. Der,
0: der Ursprungsmarkt, ich meine, bei den USA, also den USA ja. ist der wahrscheinlich auch noch wesentlich höher, die, die Dunkelziffer, die da Comics hören.
1: Klar, auf jeden Fall, aber da sind natürlich auch viel mehr Leute noch und so. Also ich meine nur, dass, dass selbst wenn jetzt nicht jeder in Deutschland zum Beispiel irgendwie Batman-Comics liest, bei Batman den Film, da wissen doch alle, ah, da gab es doch diesen coolen, Comic-Helden, weißt du, ja. vielleicht kaufen die ja auch ab und zu mal, halt alle fünf Jahre mal so ein Batman-Comic oder so und ähm, halt sind einfach keine, keine echten Comic-Fans, aber haben auf jeden Fall, also was ich da einfach nur sagen will, viel mehr haben wahrscheinlich schon mal einen Comic in der Hand gehabt, äh, aber so richtig, ja, diese Leute, die jetzt so dann sogar noch Podcasts hören oder sich regelmäßig was kaufen, es ist natürlich auch ah, natürlich das ist ein
0: bisschen ist nerdig, Wobei, wie gesagt, schlag wir mal die Brücke zu meinem nächsten Buch. Tatsächlich, ja. manche Bücher, und das hätte ich von Garth Ennis nun auch wiederum nicht gedacht, ähm, auch dazu anregen können, sich für Geschichte etwas mehr zu interessieren. Ne? Also wir haben jetzt hier bei Garth Ennis, The Lion and the Eagle, da gibt es auch ein Buch. Aber ich habe hab nicht geguckt, ob das irgendwie zusammenhängt. Also ich nehme an, das gehört nicht zusammen. Aber hier geht es äh, spät das Jahr 1944, quasi kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Also kurz ist jetzt relativ, aber halt äh, mhm. im, im Blick auf die Geschichte. Und äh, Japan äh, steht halt in Asien so quasi als dominanter, äh, ja, wie heißt das, Herr da. Und äh, die, die Engländer genauso. ne? Die sind ja auch da größenwahnsinnig da unten und, und versuchen das britische Empire da unten am Leben zu erhalten. In Indien und weiß der Teufel wo. Und ne, das sind zwei Länder, England war eine Weltmacht, die verliert an, an, an Bedeutung. Japan war eine Weltmacht, die verliert an Bedeutung. Und wahrscheinlich ist mehr oder weniger auch die USA mittlerweile auf dem, das klingt jetzt blöd, auf dem absteigenden Ast. Und, äh, weiß, oh ja, was,
1: kann man so sagen. Ne? Man
0: weiß, was die, die, die nächste Weltmacht sein wird. Ne? Du hast halt so lange einen ein, ja, technischen Vorsprung und einen Dominanzvorsprung bis der Nächste kommt. Und auch Deutschland wird wahrscheinlich auf dem Absteigenden Ast früher oder später sein. Ja,
1: also ich glaube, mein Vater hatte neulich mal zu mir gesagt, dass eigentlich China eigentlich im Laufe der äh, Jahrhundert oder so eigentlich immer wieder ähm, auch irgendwie äh, Weltmacht war oder, oder irgendwie Vorreiter und so weiter. Und dass das ja, also wenn man jetzt diese, guck mal, wie lange ist jetzt die USA? Äh, 100, 200 Jahre oder so sind sie vielleicht mal vorne. Aber ähm, Danach kann auch erstmal, also alleine schon durch die schiere Masse von äh, Bevölkerung und äh, Bodenschätze und äh, Landmasse und so, ne, ja. äh, könnte natürlich auch echt, ja, sieht ja danach aus, als wenn, wenn China und vielleicht dann tatsächlich auch Indien und so eine Länder dann da nochmal groß aufholen werden. Naja gut, aber nochmal zurück zum Buch, Leine ja. der Igel ist
0: eine, eine vier, vierteilige Miniserie, so ein bisschen äh, oversized issues und äh, ich, ich muss gestehen, es ist nicht das, das, das Eingängigste, aber für mich war es tatsächlich, ich habe ja geguckt in der Vorbereitung zum, zum letzten Podcast, also zum letzten diesem Podcast, war das auch damals schon das, das beste Buch, was ich gelesen hatte. Äh, und das, das beginnt, das, das zieht einen so langsam rein. Also es ist viel Text, viel Subplot. Ich glaube, es fängt alles damit an, dass die, die, die Engländer, also die Briten äh, auf irgendeinem Stützpunkt sind. Ein Haufen Flugzeuge und dann laden die da irgendwelche Moolies ein und dann veräppeln die sich so ein bisschen gegenseitig, weil die sagen, hey, der, der, der Muli, der hat ja gar keine Stimme. Er sagt, ja, der ist dahin gezüchtet worden. Und dann fragt er nachher, hey, ist das wirklich so? Und dann sagt er, nee, sie haben die, die Stimmbänder durchgeschnitten, damit er im Dschungel halt nicht auffällt. Und du siehst so ein Riesenfeld an, keine Ahnung, Rosinenbombern, irgend so ein Flugzeug. Ich kenne mich da nicht so aus. Und du hast einen, einen Japaner, der da quasi die Seiten gewechselt hat, der da so ein bisschen in die Richtung geht. Und die sind... Die Briten sind grausam, die Japaner sind grausam, das ist alles irgendwie nicht wirklich schön. Und zwei dieser Welten, also diese einer, der, ein Japaner und ein Brite, die treffen sich und ähm, ja, und dann, dann hast du so ein. Ja, plötzlich bist du, sag mal so, da treffen sich zwei Generäle, wie es halt immer so ist. Und die, du hast immer den Eindruck, in der Zeit, die haben so ein bisschen Krieg gespielt. Die haben alle irgendwie so einen gewissen Rang, alle eine gewisse Position gehabt, die waren die da unten in Indien oder wo das wo die genau gelagert waren, die waren in irgendwelchen Kneipen, in Gaststätten, haben halt Alkohol getrunken, gut gegessen und dann, dann haben sie nebenbei so ein bisschen Krieg geführt. Und in dem Moment sind sie da, die müssen halt von der von, von Punkt A nach Punkt B und dann einmal quer durch den Dschungel, haben dann so einen Haufen, ich sage jetzt mal, Hindis oder Inder mit, mit Turban, die ihnen helfen, und dann bleibt aber irgendwann so dieser, dieser Krankenkonvoi im, mitten im Dschungel stehen und äh, sie, sie stehen vor dem Dilemma, also die Briten, was machen sie jetzt? Dann ziehen sie ein los, um irgendwo Sprit zu besorgen und kommen halt irgendwann ja, in ein Lager an beziehungsweise kriegen glaube ich noch, noch Sprit und dann gehen sie zurück und dann kommen sie aber zurück und dann ist dieser Krankentransport, weil sie also die Kranken zurücklassen mussten, einmal komplett dann niedergemetzelt und du, du hast so ein, ein also innere Dialoge zwischen diesen äh, ja, Leuten, die in diesem Krieg versuchen, sich irgendwie zurechtzufinden und die unterschiedlichen Kulturen, die aufeinanderbrechen. Und der Hass, der sich zwischen diesen Bevölkerungsschichten da aufbaut, umso verwunderlicher ist es, dass London oder England generell immer noch so eine Metropole, also eine multikulturelle Mot Metropole ist, wo Inder hinwollen, wo, wo die ganze Welt sich irgendwie trifft. Und hier ist es halt so, ja, man, man steht dann am Ende des ersten Heftes so quasi ähm, am, am, am Fuß oder am, am Beginn äh, der Offensive und, und steht so am Fluss und überlegt, was passiert und in welche Richtung geht das? Und man weiß, mhm. man weiß, man weiß geschichtlich, wie es ausgegangen ist, dass Japan und äh, da jetzt nicht so die große, also die große Rolle im Sinne von als Gewinner gespielt hat. Äh, die Briten aber auch nicht so die, die, die rosigsten Karten haben und hinten raus auch dann ein wenig an, an Prestige oder an, an Macht. Es ist ja ein, ein stetiger Abgesang gewesen, auch heute noch, wenn die Kolonien sich da unten lossagen. Also gut, Kolonien soll jetzt nicht äh, der Unterstützer sein. Aber diese Charaktere, die da äh, so langsam eingeführt werden, äh, ist einfach ist, ist genial gemacht irgendwie. Und während Garth Ennis ja konstant für mich immer so ein, so ein, so ein ja, einer ist, der so sehr... Äh, Blutig und blutrünstig ist, dann tritt das hier eigentlich in den Hintergrund und es ist eher so der geschichtliche Fokus, der hier einen äh, bei der Stange hält. Gleichwohl, wie gesagt, obwohl es halt sehr viel Text ist, es macht einfach Spaß, äh, dieses Stück Geschichte da zu lesen. Und wie gesagt, es sind nur vier Hefte, insofern, weiß Gott, mittlerweile ah, auch okay, dass, eine das. Minisee, Brand, ja, war, ja, das vier ja. Hefte, ob das, das Buch rausgekommen ist mittlerweile. Das Artwork ja. ist auch so ein bisschen retro, also es hat so einen leichten. Retro-Touch, also aus, aus älteren Ausgaben. Das, wie gesagt, es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wird auch eines der, sein, der Bücher sein, ähm, die ich wahrscheinlich bei Gelegenheit... Wenn du mal einmal, weiterliest? Ja, die ich dann vorstelle. Wenn auch nicht immer gleich. Ähm, aber wie gesagt, manchmal braucht man ein bisschen Abstand und dann liest man das noch zu Ende in, in einer ruhigen Minute. Ende des Jahres, also im September, oder ja, Ende des Jahres ist ja auch bald, äh, wird auch die gebundene Ausgabe rauskommen. Sind dann immerhin auch, obwohl es vier Hefte sind, 192 Seiten äh, bei Aftershock. Also wirklich. Und im ich hatte Finger. jetzt aber
1: mit diesen. Also, äh, dich die, hat jetzt nicht gestört, dass wir jetzt gerade so einen Krieg am Laufen haben und du gerade was über Krieg äh, lernst. Ähm, ich wieder, bin oder mir ist gar nicht so. Eher 100, noch interessanter gewesen.
0: Ich bin mir gar nicht War der Krieg da schon? Doch, der war schon ausgebrochen. Ja, nee, stimmt. Ähm, jein, nee, das ist halt eher so dieses, dieses Geschichtliche. Erstens, dass die Menschheit nie dazulernt. Und auch jetzt, aber es ist halt immer so, es ist halt schwer. Ich meine jetzt gerade, äh, wir machen jetzt nicht das Fass auf, äh, was ist die beste Variante, einem angegriffenen Land zu helfen, aber ähm, du siehst halt immer wieder, dass immer die, die im Krieg sind, die meisten halt für Ruhm und Ehre und für ihr Vaterland kämpfen und eigentlich der Meinung sind, sie machen das Beste äh, in dieser Situation und mit einem gewissen Abstand ist jede Gräueltat, jedes äh, hätten sich die, die Soldaten hingesetzt und gesagt, pass auf, komm, wir lassen es mal einfach. Äh, jeder hat, geht seines Weges und jeder hat seinen Frieden. Wäre auch gut gewesen. Ne? Ähm, hm. Also, nein, hat mich jetzt nicht gestört, im Sinne von
1: äh, dass da... Also, weißt du, was ich meine? So, das ist halt auf einmal, du ist ja immer so ein bisschen, näher, äh, ja. ich sag mal, Eskapismus, dass man so ein bisschen abtaucht. Und wenn auf einmal man so das Gefühl hat, das ist halt gar nicht ja, ist gar nicht so weit weg, ist vielleicht, also ich meine, das, der Zweite Weltkrieg ist natürlich, wird immer ein sehr spezieller Krieg natürlich bleiben, aber, aber trotzdem auf einmal äh, sieht man so eine Bilder wieder ganz normal im Fernsehen jeden Tag, ne? So könnte ich mir schon vorstellen, dass er ja, so ein bisschen, hat man sich damit zu beschäftigen. Hatte eher so
0: einen geschichtlichen Aspekt ich fand das eher faszinierend, mhm. dass das äh, nochmal vor Augen zu, äh, geführt zu bekommen. Also du
1: bist sicher, also, das, also du bist sicher, dass es historisch ist, ja? Weil, weil, ich Nein, kann, also nicht, ja, dass also, da, Aber das, das, also, dass Japan, das ist KZ sozusagen, dass, aber dass es KZs gab in Japan? Ja, das, ist das
0: ist so. war ja nicht KZ, das war ja so Gefängnis. Aber aber so aber da, war, Art, da waren ja. halt die, die Amerikaner, die, weil die halt, die waren halt Kriegsfeinde oder stellenweise Feinde, halt Spione und sowas. Äh, da bin ich mir relativ sicher, dass das ist. Aber wie gesagt, draußen die Geschichtexperten können mich gerne eines Besseren belehren. Hm. Ähm, aber aus diesem Grund habe ich mir ja auch ähm, das ist gut, sonst wären die Amis ja auch nicht so wütend gewesen. Die haben Pearl Harbor nachher angezettelt äh, und ja, also ich, ich denke, dass die da nicht nicht groß anders ähm, 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 in der Aufstellung waren. So. Ja. Also, das soll es dann zu die ähm, äh, nicht die, doch die Lion and the Eagle gewesen sein. Ich und auch ein
1: mit äh, Hunting Down Comics, war? Ja, ja, das ist gleich Schluss. Bei. Aber ich habe
0: noch einen kleinen Nachtrag. Also nicht, nicht mit Hunting Down Comics per se, aber mit dieser Ausgabe. Noch einen kleinen Nachtrag. Ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet. Wir hatten ja kurz das mit den Robotern angesprochen. Ich habe es dann im Beitrag auch verlinkt. Es gab nämlich auf Hörspiel und Features bei Deutschlandfunk Kultur einen Beitrag, das hieß Japan, das Land der empathischen Roboter, Happiness und Robots. Und die Hauptrolle spielt Astroboy also zumindest in dem Podcast, oder also in diesem, diesem Beitrag, geht 54 ja. Minuten, ist schon mal aus dem Jahr 2020, vielleicht habe ich zwischendurch auch irgendwann schon mal erzählt, aber ist faszinierend zu sehen, welche, wie Roboter, ja, empathische, also, ja, Rollen dort nehmen, also was die alles machen, also als Pflegekraft, als Kinderbetreuung, als Bedienung, kennt ihr vielleicht von, von diversen Videos, wenn dann in so einem so schnell imbistro Ja, aber wie du ist.
1: schon sagst, selbst Astroboy ne? wo, wo die bei uns halt, weißt du, in, in Deutschland hast du vielleicht, meinetwegen, äh, sowas wie Biene Maya gehabt oder irgendwie Heidi oder, äh, oder Fix und Foxy oder sonst was und da ist halt so ein Roboter, ne? Also es ist schon, schon witzig, dass, also überhaupt, dass die, diese, diese Faszination oder auch, also dass, dass die Japaner so gefühlt kein Problem haben, ähm, ein Roboter als ein Sympathieträger oder ja, aber halt Astro sogar Boy ist ja, ja glaube ich, erst in, in
0: den 60ern, 50ern. Das Ding ist ja auch wirklich alt und war, glaube ich, im, im, im ja, der, der, der nuklearen Bedrohung irgendwie so als Release, also, also emotionaler Release da irgendwie veröffentlicht wurden.
1: Ja, aber ich meine nur, ob, ob Deutschland halt jetzt so, ähm, ob die so sozusagen so emotional sich an so einen Roboter, weißt du, dass, also, dass Noch jetzt jemand, nicht. der in nee. Deutschland Geschichten äh, entwickelt, gerade in den 60ern oder so, der würde doch nicht auf die Idee kommen, irgendwie, ja nehmen wir einen Roboter, der den Kindern gefallen soll.
0: Nee, äh, wahrscheinlich also. nicht. dass das. Da hast du ja schon das Problem, da habe ich ja schon ein Problem das gehabt, dass es letztens einen Beitrag gab, im, im, das ist auch wieder ein kontroverses Thema wahrscheinlich, weil man das so und so sehen kann, aber da hatte irgendein Digitalbeauftragter, CS, ich weiß es nicht, gesagt, ähm, die Kitas, die brauchen mehr digitale Erziehung, mehr Tablets irgendwie, frühe digitale oh Mann, Bildung. Die Kitas? Ja. Und da dachte ich mir, nee, brauchen sie nicht. Die brauchen vielleicht, das klingt jetzt blöd, mehr aber Erzieher, mehr, Erzieher, mehr Bauchklötze und so. Selbst bei uns, ich hört zum Glück hoffentlich keiner, gibt es halt auch Erzieher, ich sage es bewusst, die männliche Variante, um nicht die weibliche von Kopf zu lassen, weil die machen das nicht. Wenn ich da reinkomme, der guckt gefühlt immer in sein Handy erstmal. Also Ehrlich? das ist ja, wow. das, das dürfte eigentlich, also relativ häufig, nicht immer, aber relativ häufig. Und das dürfte das nicht man sein. man eigentlich
1: wegpacken, ne? Das, ja. das dürfte gar nicht da. Erlaubt ich meine, werden. dass ein Handy
0: da liegt und dass du vielleicht ab und zu mal kurz guckst und so. Aber wenn du halt gefühlt zu unterschiedlichen Zeiten kommst und der immer das Ding in der Hand hat, dann, äh. das ist ja heftig. So und also wir hatten früher noch so einen guten alten Holzbaukasten, damals in unserer Zeit und ich habe das Ding geliebt, als Kind. Also weißt du, das, da haben wir mhm. gebaut Häuser gemacht, entworfen und toll irgendwie. Aber wie gesagt, das, der Kita ist ja noch relativ äh, digital frei, insofern ist das vollkommen in Ordnung und ich finde das, find das in Ordnung und ich finde es tatsächlich auch blöd, gerade bei, bei meinem Größten, die sollen ab oh, Klassenstufe 8, müssen die ein Tablet haben und es muss natürlich ein, ein Apple-Tablet sein, irgendwie für wow. für, äh, um irgendwie digitale Medienkunde irgendwas zu machen. Da denke ich mir, brauchst du nicht. Also weiß ich ja. nicht. Muss nicht sein. Also keine Ahnung. Ich meine, dass man digitale Medien, wenn jetzt keine Ahnung, Kindle oder irgendwas zum Lesen von Büchern okay, wegen hm. mir. So. Aber darüber hinaus, ich glaube, die kriegen genug medialen Einfluss. Also es ist,
1: ist halt auch krass, dass man direkt Apple, weil dann ist man direkt in diesem Ökosystem drin. Ne? Du kannst ja dann sozusagen, du hast ja die Apps, kannst du ja auf nichts anderem, dann außer Apple-Geräten dann auch abspielen und so. Also es ja, ist schon, das ist, ist schon es, eigentlich heftig. So, es, ne? es, es, es,
0: es muss nicht sein. Also wie gesagt, ich bin hm. für Computerkabinetts fand ich früher auch geil irgendwie, weil das sind wir immer mal hingegangen haben, äh, gehackt und gespielt und gemacht. Das, das, das soll ruhig sein, aber ich weiß nicht, USA kriegst du halt auch Notebooks oder musst dir Notebooks kaufen und die schreiben dann nur und dann lernst du heutzutage halt erst die Druckbuchstaben und dann Schreibschrift irgendwie oder umgedreht. Also es ist nicht mehr so wie früher, weißt du, erst Schreibschrift und dann, es hat alles ein bisschen naja, wir werden alt. alt. Helge, wir werden alt, wir regen uns. Du über hast die es erzählt. Ich, 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 ich finde es geil,
1: so viele Computer. <lacht> Computer, Computer, Computer. Na gut. So. Na gut, Leute. In
0: diesem Sinne. Also wie gesagt, ist eine kürzere Ausgabe, ist wie gesagt zwischen Tür und Angel aufgenommen. Ich, wir bringen jetzt unsere Kinder ins Bett. Die haben wir vor Welche medialen Geräten. Ja. Ich bringe ich bring drei davon ins Bett. So, in okay. diesem Sinne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, ich habe tatsächlich, ich habe nebenbei gerade mal kurz geguckt, weil ich ja festgestellt habe, ich habe zu in meinem letzten Podcast tatsächlich von Cracker Jack Jackson zwei Kommentare und ich werde Sie noch entsprechend beantworten und kommentieren. Vielen Dank. Darf ich bin das jetzt nicht so kommentargeil wie der Helga. Ähm
1: ja, okay, aber äh, du hast recht. Ach, warte mal, hat doch, Marc hat doch auch kommentiert. Bei ja, Marc
0: auch. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Genau, aber ähm, genau, das kann man ruhig noch mal sagen. Kommentiert mal ruhig, weil äh, das, es macht einfach mehr Spaß. Und also jetzt, wir hatten, glaube ich, auch extrem viel weiter zu tun. Daniel und ich, aber im Endeffekt ist es ja schon so, dass es, es macht uns ja immer Spaß, dass es, dass es schon Bock macht, wenn man da so Zeit, Zeit genau ab und manchmal. zu, gerade bei, bei Hunting Down Comics war es ja teilweise wirklich so, dass man täglich Antworten und wieder hin und her und Diskussionen und so und das hat natürlich super viel Spaß gemacht immer und auch, also wie gesagt, ein paar von den Tipps hier und äh, dass ich jetzt nicht mal lese äh, liegt halt auch an, an euch äh, dass ich jetzt schon lese und ja, nächstes Mal werden wir übrigens vielleicht beide zusammen das gleiche vorstellen. Ja, ich die, weiß, ich habe
0: es dir versprochen, vielleicht machen wir das dann mal. Ähm, du hast es ja schon gelesen, oder?
1: Ich habe es schon gelesen, die Bestie heißt es. Ach, jetzt war ich hier schon eine Weile zu liegen. Jetzt, doch, ja, das ist echt, das ist das, echt. Äh, gut. übt ein bisschen Druck
0: aus. Ich hatte schon angefangen, ja. ja vielleicht machen wir am nächsten Mal gleich zusammen. So, in diesem Sinne, viel Spaß. Okay, auf jeden Fall habe ich interessante auch. Sachen äh, zu, zu erzählen, sagen wir mal so. Ja, ja, Ins Insiderwissen. Du, du, die Bestie. Du und die Bestie. <lacht> äh. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.